0: porque la red la, la hacemos, hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la red del podcast. Como siempre, muy contento con, con la calidad de, de invitados que he tenido y hoy no es la excepción. Hoy tengo a un nuevo amigo que tengo poco que, que conocí, que cabe mencionar que le agradezco el apoyo que me, que me brindó desde que me conoció conocido. Ya tuve la oportunidad de estar en, en su podcast para que luego lo, lo vayan a ver. Ahorita nos va a dar sus, sus redes sociales. Él es... Carlos Fernández, ¿cómo estás, Carlos? Gracias,
1: Alberto. Un placer compartir aquí con tu red. Oye, para la
0: gente que no te conoce, platicas un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, Carlos Fernández, primero es una persona agradecida con la vida. Dicen que en esta vida hay dos formas de ver la percepción real, ¿no? La parte profesional, que es la que te pagan, que es por la que trabajas, y la parte personal, que es la que tú haces desde tu esencia. Y yo me he dado cuenta que las dos se forman una, ¿no? Se vuelve mi forma de ser. Si te digo, soy una persona afortunada, padre de familia, tengo una gran esposa, dos hijos eh, hermosos que la vida me dio, y de profesión, yo soy licenciado en comunicación gráfica. En todo este viaje de más de 20 años, me he dado cuenta que estudié la carrera de diseño, la comunicación y el marketing, pero no era, a final de cuentas, para transformar marcas, transformar empresas. Hoy me doy cuenta que era para diseñar y construir y ser arquitecto de la suerte de las personas. Entonces te podría decir que hoy me denomino un mentor metamórfico, que mi misión es inspirar suerte en las personas. ¿A qué te refieres con metamórfico? Metamórfico, la palabra meta viene de más allá de, y mórfico de transformación. Es una invención que creamos nosotros, donde nos dimos cuenta que el trabajo que hace Carlos Fernández va más allá de coachar, va más allá de dar capacitaciones, conferencias, de, de escribir libros, sino mi misión es dejar unos cimientos, dejar una nueva arquitectura para que las personas creen su propia suerte. Entonces la palabra metamórfico viene de esa parte de cambiar, de ser esa metamorfosis, esa transformación que más bien yo le llamo elevación, porque yo no transformo personas, yo inspiro a que la gente se transforme y eleve su calidad de vida, su calidad emocional, su calidad de lo que ellos quieran.
0: ¿Y qué fue lo que te llevó a esto?
1: Fíjate, Heriberto, que fueron muchas señales que la, la vida me fue dando. Yo desde que me acuerdo, me, me encantaban todos los temas de la energía, todos los temas de la conciencia, pero yo los veía como algo lejano a mí. Yo era una persona muy estructurada, enfocada totalmente en la comunicación, en el marketing, pero de repente me llegaban señales, me llegaban mensajes. Y yo decía, bueno, esto que me están diciendo, ¿qué? Hasta que tengo muy claro una escena en mi oficina donde estoy platicando con unos clientes y ya se cuenta que se bajó la luz y literal alguien me dijo, deja de hacer esto, no lo van a hacer, todo lo que les estás diciendo y estás desperdiciando lo que puedes hacer con más personas. Me sentí egoísta en ese momento y decía, ¿cómo si estoy aquí con mis clientes? Pero a la vez fue como una película donde se detiene el tiempo y yo decía, ¿les digo no les digo? Y empecé a cuestionarme y dije, no, algo está pasando aquí. Y después de un trabajo que, que yo hice personalmente, me, me, la vida me fue llevando a certificarme en coaching con programación neurolingüística, a aprender técnicas de relajación, técnicas de, de manejo de energía. Y yo decía, pero que estoy, a, o sea, un publicista aprendiendo estas cosas. Pero dice, bueno, algo, algo me trajo, ¿no? Y me fui, me fui dejando llevar por el destino hasta que en una meditación de casi cuatro horas donde trabajas toda la parte energética, alineación de chakras, al final, en la parte más fuerte de la meditación, te dicen, escucha tu Dios interior. Y yo clarito escuché, aprende de esto y ayuda a los demás. Fue increíble para mí porque yo soy una persona muy racional y yo de repente lo que empecé a sentir y lo que empecé a percibir, caray, este no es Carlos, esto sí, sí hay algo ¿no? en mi energía. Puedes llamarle que era la respiración, que fueron las cuatro horas de estar en una posición, lo que quieras racionalmente. Pero ahí es donde me di cuenta que dentro de nosotros sí hay algo más. Y cuando yo escucho eso, aprende estas técnicas y ayuda a los demás, la vida me puso una semana después en una experiencia de vida a, a hacer este tipo de terapias. Qué increíble la respuesta con la gente. De hecho, ellos creían que yo me dedicaba a esto de toda la vida. Entonces yo empecé a seguir ese proceso, a seguir preparándome y pues de ahí sale lo del metamórfico, ¿no? De dejar semillas, me puse a investigar qué es lo que hacía Carlos Fernández como resultado más allá de mis pláticas, de mis ponencias, de mis talleres, y nunca me decían, gracias, me enseñaste a vender, gracias, aprendí neuromarketing, gracias, aprendí técnicas de esto, ¿no? Iban más allá, cambiaste mi vida, transformaste, me hiciste, logré, conseguí, nunca me imaginé. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? De repente te lleva el síndrome del impostor y te dice, a ver, tú no eres psicólogo, tú no eres terapeuta. <risa> me pasó. Y cómo estás transformando o siendo parte de esto, que es muy bonito, ¿no? Ayudar a las personas. Y, y me he dejado fluir y de ahí pues, viene la parte del metamórfico, ¿no? De dejar un cómo sí puedes cambiar tu destino, un cómo sí puedes hacerlo. Y me ha tocado, agradezco a la vida que he tenido alumnos desde siete años hasta ochenta y tantos años. Y la verdad, cuando te transmiten en un WhatsApp, en un mensaje privado, Carlos, conseguí, logré, pude, nunca me imaginé, dices, wow.
0: Es una gran satisfacción. No, no,
1: es una sí, moneda. Y que. Y es no, el
0: mejor pago.
1: Es una ver. moneda que, que llega al alma y es donde dije, esto va a ser mi propósito de vida, esto es mi misión de vida. Y literal, me desapegué de lo que era Carlos Fernández, que me costó mucho trabajo construir mi, mi empresa, construir junto a mi esposa ese... Proyecto de vida en la parte de la publicidad, de la comunicación y el marketing. Y llegó la pandemia, bendita pandemia, y dije: es
0: el momento de, de dejar a un lado eso y dedicarme a esto. Fíjate, me, me siento muy, muy, y hasta estoy chinito, me siento muy identificado, muy identificado contigo porque me pasó algo, algo similar, ¿no? Eh, yo tenía un restaurante bar y me también pasó lo del síndrome de, de, del impostor, ¿no? Yo publico el libro de, de mi vida y mucha gente empieza a pedir apoyo, me empieza a pedir ayuda. Mucha gente que tiene el mismo trastorno que yo, que es el trastorno límite de la, de la personalidad. Y yo al principio les decía: ¿Sabes qué? Es que yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo. Yo no soy un, un profesional de la, de la salud mental. Yo no soy psicólogo. Yo no soy psiquiatra. Y la respuesta de la gran mayoría era: estamos hasta la madre de especialistas que no nos entienden. Empezaba a apoyarlos y terminaba la gente diciéndome lo mismo gracias, está a punto de quitarme la vida y me hiciste cambiar de parecer, me hiciste esperanza. Y un día una persona que me, que me contacta después de, de hablar conmigo se, se suicida. Sus últimas palabras fue, cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando salud. Ahí yo lo tomé como una señal también.
1: me otro mensaje.
0: Y dije, ¿sabes qué? Le dije a mi mujer, al, al, al día siguiente me levanté, le dije, ¿sabes qué? El restaurante se cierra. Creo que es más importante hoy te enfocarme a esto el dinero luego vendrá. Y lo cerré y empecé a dedicarme de, de, de lleno a apoyar a las, a las personas también. Y es una, una gran satisfacción el, el, el escuchar cuando la gente te, te agradece. Que al final de cuentas el trabajo lo hacen ellos, pero uno, uno lo, los gays que te lo agradezcan, pues no tiene precio.
1: Ese momento, sí. De hecho, una vez me pasó, estaba dando un entrenamiento online hasta, hasta Europa. Me tocó dar una, un entrenamiento y de repente yo vi una de las personas, una de las participantes muy mal. Y algo dentro de mí me decía, ayúdala, ayúdala. Y yo decía, bueno, estoy dando mi taller, ¿no? Estoy dando mi, mi ponencia. Pero yo cuando veía que ella tomaba en el teléfono su cara, era así muy o sea, rápido, lo menos que se pudiera ver ella. Y algo dentro de mí, yo, yo leo mucho las señales y, y les hago caso. Y de repente les dije a las chicas, dije, oye, ¿me permiten? Esto no está en el taller, esto no va en el curso pero me veo necesario hacerlo. ¿Me permiten? Sí, dame tres minutos nada más. Uh -huh. elige dije a la persona, le digo, oye, me das oportunidad de, de escucharte, de, de verte a los ojos. Cuando acerca su cámara, su, a su rostro, dije, no, esta persona no está bien. Algo, algo tiene. Uh -huh. y, y la verdad le dije, dame oportunidad de ayudarte. Creo que algo puedo impulsar lo que estás viviendo. No sé por qué pensé eso, no sé por qué le dije eso, pero yo me dejé fluir. Le dije, dame tres minutos, no te pido más. Cierra tus ojos. No recuerdo lo que le dije, Heriberto. Y así quedó. Lo que sí me acuerdo es que al final de la, de la visualización que le hice, le dije, la siguiente sesión me gustaría verte con los labios pintados. No sé por qué le dije eso. Pues pasó una semana, yo no la conocía. Era otra. Y dije, bueno, qué bien, ¿no? O sea, mejoró su autoestima. Yo no la conocía. Así quedó. Pasan tres meses. Y de repente recibo un inbox y me dice: Carlos, muchas gracias, esto te lo debo a ti. Y yo dije: Hola, qué gusto saludarte. Le digo: Pero, ¿qué es lo que me debes? digo si se puede saber, ¿no? digo: Agradezco que me saludes, pero si puedo saber en qué aporta en tu vida. Y me dice: Salí de la depresión, bajé de peso, hoy tengo amigos, hoy salgo a la calle, hoy me divierto, soy otra persona. Y dije: Wow, cómo esos tres minutos influyeron en crearle la vida a otra persona desde una famosa suerte que creemos que nada más para unas personas es. No, ella creó su suerte. Entonces esos momentos son los que te dicen, wow, algo estás haciendo diferente. La chica que me contrató me dijo, Carlos, tengo cuatro años de conocerla. No sabía de qué tamaño era su cabello. Siempre traía una coletita nada más, cero maquillaje. hoy es otra persona. ¿Qué le hiciste? Dije, pues nada, lo que tuviste. Simplemente hablé con ella. No hice nada más. Entonces, desde esos procesos son monedas que, pues, ¿cómo, cómo valoras eso más ¿no? que con el corazón, no? De agradecer el poder servirle a las personas.
0: Oye, ahorita que dijiste de, de que a veces no sabes de dónde sale lo que, lo que dices, me pasa a, a mí y mi mujer me dice, oye, de repente te digo que estás hablando con, 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 con las personas y como que eres otro, y yo de repente también termino de, de, de hablar y a veces me olvida lo que dije también.
1: Es, es parte de cuando te conectas con tu alma, con tu ser, sale la comunicación que tienes que utilizar en ese momento. Oye, Carlos, ¿tu infancia cómo fue? Muy bonita. Tuve, yo creo que de mi etapa de vida, la infancia es la que más recuerdo, porque fue mi etapa que siento que disfruté más en la parte de estudiante, de aunque era el kinder y la primaria, tengo muchísimos recuerdos. Empecé a jugar fútbol, una de mis pasiones, Fui el capitán de fútbol durante casi todos los seis años de primaria. Tuve la fortuna que, de tener entrenadores que eran exjugadores profesionales, que me dieran los uniformes, jugadores profesionales del equipo que yo le iba. O sea, era increíble toda esa etapa, disfrutar con amigos. Me la pasaba en la casa de ellos, ellos en mi casa. Fue una etapa dorada que, que la tengo muy, muy valorada en, en, mi, en mi archivo personal, la infancia. ¿Tus papás cómo eran? Mis papás siempre apoyándome, siempre estando conmigo. Mi mamá siempre de un lado a otro en toda la parte deportiva, con mi hermana y yo en ese momento nomás éramos mi hermana y yo. Y la verdad son papás que no eran del todo amorosos de decir, ay, mi chiquito hermoso, ¿no? No era, no era su forma de ser. Sin embargo, siempre estaban ahí. No vieron eso en su casa no no, no, no les tocó vivir esa parte. Hoy entiendo y, y valoro y agradezco que ese proceso de aprendizaje que, que me regalaron pero siempre estuvieron conmigo, o sea, siempre, siempre estaban ahí en todos los eventos. Sí fui un niño que para muchos era un niño junior, que tenía todo, que tenía a mis padres, que tenía ya más 100% disponible para nosotros, y pues es una etapa que de verdad me, me formó mucho y me dio los valores de hoy quién es Carlos Fernández.
0: ¿Tu adolescencia?
1: Mi adolescencia igual, la disfruté mucho. Yo, yo siempre he sido muy amiguero y, y creo que el hecho de convivir con gente que tenía desde la infancia, pues me fue llevando a, a disfrutar la vida. Entro a la secundaria, cambio totalmente mi forma de ver la vida porque cambié. Yo no quería estar ya en un colegio privado, quise vivir la experiencia de estar en un público. Muchos de mis amigos que estaban en el privado se fueron al público y yo quería estar ahí. Yo en ese momento no veía si de escuela privada o pública, simplemente yo quería estar con mis amigos y quería estar en esa escuela que, que mis papás me dijeron... ¿Eres de aquí, soy, de, de Guadalajara? Soy de Guadalajara. ¿En cuál estudiaste? En la técnica 4.
0: ¿Y antes en cuál estudiaste?
1: En Fray Pedro de Gante. Entonces me fui de, del colegio a una escuela pública y aprendí muchísimo ahí. Creo que formé mucho de, del valorar y del aceptar que las etapas de la vida a veces estás arriba, a veces estás abajo. Digo, yo no veía muchas cosas porque pues era una persona afortunada. Tenía todo en mi casa, ¿no? Mi papá o mi abuelo me llevaban a la escuela casi casi me recogían, yo ya de 11, 12 años iban por mí, pero em empecé a valorar muchas cosas, porque en una escuela pública, a diferencia de una privada, pues, sí hay niveles en cuanto a la economía, hay niveles en cuanto a educación y hay mucho aprendizaje que, que creo que me tocaba y de alguna manera decidí vivir esa experiencia para
0: conocerlo. ¿Qué aprendizaje te dejó?
1: Me dejó el aprendizaje que pues, no influye a final de cuentas la parte económica, a final de cuentas somos seres humanos. La mayoría de mis amigos vivían en la zona donde yo vivía era muy, muy curioso porque nos salíamos ya de la, de la secundaria, nos íbamos caminando para tomar el camión y nos íbamos bajando cada, casi una cuadra antes, una cuadra después, todos, ¿no? O sea, todos vivíamos en la misma zona donde estaba el colegio, sin embargo, por algo nos tocó estar en la escuela pública. Entonces, yo, yo no vi mucho esa parte de, de pobreza o riqueza. Yo veía amistades, yo veía personas, yo veía pues, estudiar, aprender. Aparte, esa escuela era de las públicas más difíciles para entrar en ese momento, ¿no? Era un show entrar en esa escuela. Entonces, tuve el privilegio de estar, de disfrutar y hoy conservo amigos de esa etapa que, que siguen siendo incluso clientes y amigos de, de ese momento de
0: vida. Oye, el, el, el cre en el crecimiento personal yo me, me dedico a esto, pero a mí me llevó pues una vida caótica, ¿no? Y el, el empezar a serme responsable de, 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 de mi vida y empezar a, a hacer cambios. ¿En ti hubo algo que te hizo... En, en enfocarte al crecimiento personal
1: ¿Pasa fíjate, alguna cosa? Fíjate que como tal Hacía algo drástico en mi vida No tengo algo registrado Sí, soy consciente Desde mis 18 19 años Que yo siempre quería estar como ayudando Como impulsando, como diciendo ¿Cómo sí se pueden hacer las cosas? Eh, durante ese proceso de, de hijo, de familia Yo un día me recuerdo que fui con un padre Y le dije, oye padre hago? Yo quiero hacer esto, quiero decir esto, quiero apoyar. Quiero... Me dijo, no, no es tu labor, tú eres un hijo más, no eres el papá de los demás. Pero yo atraía esas ansias de, de transmitirle a la gente cómo cambiar, cómo mejorar, cómo hay otro camino, ¿no? Y de repente, en ese momento, yo no conocía cosas espirituales, cosas técnicas, coaching, programas. No, no conocía esas cosas. Yo simplemente eran las ganas de decir, oye, sí se puede, cambia, mejora, transforma tu vida. Después empezaron a llegar a mí personas que me fueron dejando mensajes. Oye, ¿ya viste tal película? Oye, ¿ya leíste tal libro? Y yo soy de los que no me quedo con el casualidad, sino digo, a ver, tengo que verla, tengo que comprar ese libro. Y recuerdo muy bien de mis primeros libros, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, que te habla mucho de la mentalidad, de cómo te reprogrames tú mismo, de cómo tú puedes cambiar tu realidad y tu destino con tus propios pensamientos. las historias que te cuentas. Con las historias que te cuentas, Des después veo la película El Secreto. Después empiezo a conocer la parte espiritual con este señor que hace meditaciones. Ay, se me fue su nombre. Que hace, que incluso él tiene pues, el récord de estar casi 12, 13 minutos sin respirar. Entonces empiezo a ver estas películas, pero yo las veía como contexto cultural. Hoy, si me hubieras dicho en tantos años te vas a dedicar a esto, digo, me hubiera devorado todo el material que hubiera podido en ese momento.
0: Oye, ahorita que mencionaste el, la película del, del secreto, ¿tú crees en la ley de la atracción?
1: Creo que es parte de un proceso. O sea, la ley del secreto es un tema muy comercial y muy aspiracional de conseguir riqueza y de conseguir lo que tú quieras. Yo en lo personal tengo mi propia forma de materializar y de ejecutar ese contenido. Yo del secreto me quedo nada más con la intención y con el enfoque. Pero que hay, hay varios procesos que hay que sumarle para que eso se consiga. Y hoy con lo que he estudiado y con lo que he aplicado y con lo que realmente ejercito yo, te puedo decir que muchas cosas sí se consiguen. Muchas llevan su tiempo. ¿qué, ¿Qué hay que sumarle
0: a esa fórmula?
1: Si nos basamos en la película El secreto, uh -huh. yo creo que ellos se basan mucho en la visualización y en, y en la concentración, intención, enfoque, en vivirlo en tu mente. Pero se queda en la parte lógica. Uh -huh. Hoy sabemos que el corazón rige al cerebro. Hoy sabemos que el intestino está conectado con el corazón y con tu cerebro. Y hay partes emocionales en tu intestino, emociones en tu corazón y activos neurotransmisores que te hacen sentir las emociones. Entonces, es un juego entre visualizar, entre sentir y entre ejercitar desde tu boca. Es como utilizar todos tus sentidos para manifestar eso que aparece en tu mente. Es como si de repente te dijera, quiero que me mandes una fotografía. Pues si no hay una cámara, si no hay un lente, si no hay algo que tomar, pues no vas a tomar la fotografía. Sin embargo, si, tío, ¿Y si no la
0: tomas, porque ¿Y puede si haber puede todo, tomas? claro si no la tomas, no
1: funciona. Si no está en el momento, entonces, muchas veces se dice, no, visualiza y lo vas a conseguir. ¿No? Lo que decía Walt Disney, si lo imaginas, lo creas. Sí, pero es un proceso que no nada más es eso. o sea es como si te digo, ve a estudiar y vas a ser exitoso. Sí, pero si no te aplicas, si no tienes disciplina, si no te gusta, si no lo disfrutas, pues te vas a salir con tu calificación de 10 y no va a pasar nada en la vida. En cambio, puedes tener muchos amigos que tal vez ni en los 6 o 7 tenían y hoy son grandes seres humanos a nivel profesional y personal. ¿Por qué? Porque había una intención, había un camino de vida. Entonces, aquí hay que sumarle qué es tu propósito, a dónde vas. ¿Lo que estás haciendo va encaminado con lo que tú eres? Con tu esencia, con tus habilidades, con tus dones. Ahora sí, súmale, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo lo vas a conseguir? Y hay algo increíble, Heriberto, que es nuestra imaginación. La imaginación, mucho le llaman fe, mucho le llaman suerte, mucho le llaman ideas, mucho le llaman sueños, pero si no existe en tu mente esa imaginación que te conecta con tu ser interior, en un mundo donde no es, pero sí es dicen que la fe es como el pájaro que canta cuando uno llega a la mañana, ¿no? Es creer en algo. Pero esa creencia, pues, viene muy fuerte de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de actos, tanto mentales como físicos. Yo tengo una fórmula que es como mi fórmula para traerse esta parte del secreto. Q más H más
0: de hecho, A es al última cuadrado. Ciudad. A ver, hay que hacer una fórmula. Sí. A ver, entonces,
1: Q, Q más H más, H, H más A al cuadrado. Más a al cuadrado. ¿Ahora? Primer paso. Q. Querer. Desear. Soñar. Necesitar. Aspirar. Si no hay eso, pues uh -huh. te quedas igual, ¿no? Si no hay un sueño, una aspiración, una meta, un deseo, pues te quedas donde mismo, ¿no? Sin, sin cambiar algo de tu vida. Si no tienes un sueño chico grande, ganas de cambiar, de mejorar, de transformar, pues vas a seguir de manera automática en la vida. Uh -huh. Entonces, primer paso, pon qué quieres, qué deseas, qué sueñas. De ahí, ¿qué sigue? hacer uh -huh. la parte humana, ¿no? Por eso la sí. H de humano y a, de, de hacer, de acción. Si tú eres una persona que únicamente se queda en soñar, acostadito que la en su gente cama,
0: cree que la ley de atracción es eso nada más. Sí,
1: sí por eso no, te digo no, es no, que es un proceso. No digo que esté bien o que esté mal. Simplemente es un proceso claro. para conseguir. El tema es que si no haces, si no ejecutas, si no ejecutas desde tu parte humana, te pones a trabajar en ello. Te dice, no, quieres un coche, sueña, ¿qué coche es? Sí, pero yo te digo, aparte de soñar, súbete al coche, maneja ese coche, investiga cuánto cuesta ese coche. Imagina, comienza, practica, súbete, visualízate. Pero todavía hay más proceso Entonces, en ese proceso de hacer, viene lo que nos toca trabajar como humanos, ¿no? Esa chamba, ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación, ese enfoque. Por eso es muy claro tu intención hacia dónde vas. Porque tienes un sueño claro y lo intencionas en hacer parte de eso, pues obviamente ya estás del otro lado, ¿no? Y aquí vendría la, la, la pregunta mágica. ¿Y cuándo lo voy a conseguir? ¿Cuándo dejo de soñar o cuándo dejo de hacer? Hasta que lo consigas. ¿Qué pasa? Que la vida es dual. Te dicen sí o no. ¿Ganaste? ¿Perdiste? ¿Lo conseguiste o no lo conseguiste? ¿Bueno o malo? ¿Rico o pobre? ¿no? Hasta ahí tenemos la dualidad en esa parte humana. Entonces, si la vida te dice, no conseguiste el coche o sí lo conseguiste, cambia otra vez el, el paradigma y se vuelve a regresar. Por eso yo le puse al cuadrado la la es de agradecer. Agradecer, si eres espiritual, pues la gratitud es lo más potente que tenemos los seres humanos. La gratitud y el perdón. Si eres matemático, si eres racional, pues le llaman KPIs, le llaman ROIs, le llaman métricas, ¿no? A ver, ¿por qué no lo conseguí? Me faltó capital, me faltó esto, no logré esto, el tiempo, lo que quieras de manera lógica, analizar y cuestionar, se vale. ¿Pero para qué? Para que vuelvas a empezar, no para que tires la toalla. Si consigues tu meta, ¿qué sigue? Tarde o temprano vas a querer cambiar ese coche por otro. Si no lo consigues, es muy fácil tirar la toalla y decir, esto no era para mí. Y darle valor a todas esas creencias, recuerdos y cosas que tú crees que son realidad. Pero que tú sabes que no son reales. Entonces, por eso es al cuadrado. ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. O te regresas a querer algo más, o te regresas a agradecer porque no lo conseguiste y vuelves a empezar tu fórmula. Y ver el aprendizaje. ¿Qué hiciste mal? ¿eh? Exacto. Entonces, vuelve a empezar. A si lo consigues, vas a querer algo más. Si no lo consigues, por eso es el cuadrado. Vuelve a empezar tu fórmula. Lo que querías, tal vez no lo necesitabas, o tal vez no era por ahí. O vuélvelo a hacer de una manera diferente. Entonces, otra vez, deseo esto diferente hago esto diferente y agradezco porque lo consigo o no lo consigo. Y es el juego de la vida que, que todos los días estamos trabajando las personas sin darnos cuenta. ¿Tú cómo describirías el fracaso? Híjole, el fracaso es algo que en la cultura mexicana sobre todo lo hemos marcado como persona, híjole... No quiero sonar romántico con el fracaso, son aprendizajes y son procesos para llegar al éxito. No, el fracaso es, en esta vida dual es, no pudiste, no lo conseguiste. Orejas de burro, cinco, reprobado. Es lo que nuestra mente nos dice, fallaste, perdiste. Y es algo, Heriberto, que el inconsciente humano no se permite. El cerebro no vino a esta tierra y en esta versión humana a perder. Nuestro cerebro biológico viene a sobresalir, a trascender, a mejorar, a innovar no a perder. Si hay algo que el cerebro no le gusta, perder. Que lo asociamos con morir. Entonces, fracaso es una palabra fuerte que nos puede limitar y meter en una cueva porque va a activar recuerdos que digan, ¿ves? Yo te lo dije de niño, que no ibas a poder hacer esto, que no ibas a aprender a leer rápido, que esto... Y cada quien con sus, sus recuerdos programas. y sus programas de no pudiste, de no lo lograste disfrazados de esa frase de, de fracaso, se activan. Entonces, aquí es lo poderoso? Que hagas consciente que es un proceso. Porque si no eres consciente y escuchas la palabra fracaso, tu mente empieza a activar archivos. No pudiste, fracasaste, reprobaste, la novia te dijo que no, váyase para allá, usted no puede, usted no sirve. Y ya no eres tú. Es tu química, tus emociones. Entonces, fracaso es una palabra que yo le tengo mucho respeto, porque hay que ser conscientes de ella. Que es un aprendizaje y que es un proceso de porque para mí el éxito puede ser algo, para otros puede ser eso, un fracaso.
0: entonces es algo
1: que cada quien lo tenga que tener muy relativo y ir aprendiendo cada vez a ser consciente de que esa palabra no te va a marcar. Porque si no le das esa conciencia, de manera inconsciente activas todo lo más doloroso, lo más negativo y tu vibración baja y te va a hacer sentir la peor versión
0: que no conoces. Entonces, no es, no es tanto lo que afecta el no haber logrado la, las cosas, sino todas las historias que te estás contando, todos los programas que te inculcaron desde muy temprana edad. Desde los
1: primeros días de gestación, tú ya traes información precargada genéticamente y hoy la epigenética te dice que no eres tú genéticamente, eres tú que programaste, escuchaste, compraste, leíste durante tus primeros ocho años. Entonces, es muy importante con los niños cuidar qué dices, cuidar su entorno, cuidar qué expresas, porque todo está grabándose, todo se está grabando. Y tarde o temprano se van a ejecutar esos programas y no van a ser conscientes de por qué pasa. Aquí está la clave.
0: ¿Y cómo podemos hacerlos conscientes? ¿Y cómo podemos desprogramarnos?
1: Para desprogramar, primero hay que reprogramar, ¿no? Ser consciente de qué no quieres, qué te está afectando. El inconsciente es tan poderoso que mete las cosas en llave y encandado para que no te molesten y no te afecten por eso hay terapias de hipnosis terapias de regresión que van a nivel inconsciente que protegen que desprotegen y, y es como entrar con la clave secreta y decir a ver Heriberto, tú guardaste a los tres años tú no puedes tú no mereces tú no sabes y a los veintitantos de repente en un trabajo te dicen eso qué hace tu mente tiene dos opciones o lo sigue protegiendo y desencadena otras cosas o abre esa carpeta y dice, ¿qué se siente fracasar? ¡Pum! Químicos. ¿Qué se siente que te digan que no sabes? ¡Pum! Por eso cuando la gente dice, me siento muy mal, me siento a la patada, no puedo salir de mi casa, mentalmente él quiere salir. Pero emocionalmente, ¿qué es lo que rige al cerebro reptiliano? Pues no. Están ganando los químicos, la biología. Es como cuando te tomas cinco caballitos, pierdes la parte lógica y eres otra persona. Abrazas. Sonríes, te pones a cantar, te desinhibes y el que llega a la fiesta es tu amigo. ¿Y por qué dos horas antes no eran tus amigos? Porque era lógico. ¿Qué van a decir si yo lo saludo, no lo conozco, si la volteo a ver y no le parece? Pero el alcohol químicamente activa neurotransmisores,
0: entonces te vas adelante puedo tomar perdón, cinco caballitos al día. ¿Eh? Ya <risa> dijeron.
1: <Todo>, ¿eh? <risa> todo, todo depende, ¿no? El, el el químico en ti se va a activar incluso a veces sin el alcohol, porque es totalmente inconsciente. Por eso esa palabra de conciencia hoy en día toma mucha fuerza. Y a mucha gente no le conviene que la gente conozca de esto.
0: Entonces, si ya nos hacemos
1: conscientes, ¿qué sigue? Pues, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es lo que disfrutas hacer? ¿Conocerte? ¿Hacia dónde vas? ¿De
0: esa manera te reprogramas?
1: De esa manera reprogramas, sí. Somos una computadora, somos un código binario. Y hay que reprogramar lo que sí queremos. Pero nuestro cerebro está programado, Heriberto, a lo que no queremos que pase. Vas a ir a un lugar y ¿qué piensas? ¿Que no llegue tarde? ¿Que me pueda estacionar? ¿Que no esto? ¿Que no esto? ¿Que no esto? ¿Que no esto? que no esto? Rara vez pensamos, ah, que disfrute las vacaciones más padres de mi vida, que tenga las experiencias más, ¿no? Pensamos en todo lo que no queremos que pase. Que el vuelo no se retrase, que mi maleta no sé qué, que el hotel no sé cuánto, pero es todo lo negativo. Si, la, si lo analizamos, la mayor parte del día estamos pensando en lo, lo que no queremos que pase. Y eso te genera emoción. ¿no? Pues eso te está, tú estás generando, yo le llamo el yugul, ¿no? ¿Quieres emociones de amor? Dale enter y ¿qué va a aparecer en tu mente? Dale emociones de odio, ¿qué va a aparecer en tu mente? Pero esto es de manera inconsciente. Entonces, tú puedes empezarte a sentir como no quieres sentirte sin darte cuenta que te estás sintiendo así.
0: Es como le digo a la, a la, a la gente cuando está deprimida, ¿no? Eh, oye, ya te llegó la depresión. Ok, acéptala. Es tu amiga. Sí, ahora, ¿qué tienes que hacer para salir de ese, de ese estado? Porque si te enojas, reniegas, porque te, 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 está dando, te caíste en, en, en depresión, reniegas de tu vida, reniegas eh, de, de Dios y todo eso, pues le estás echando más cargas negativas a, 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 un, a, una, a un sentimiento que ya tienes, ¿no?
1: Totalmente. La, las emociones no se controlan. Esas fluyen y son totalmente químicas en tu cuerpo. Una emoción genera un pensamiento y un sentimiento. El pensamiento lo diriges tú. El sentimiento te dirige a ti. Porque es cuando pasa de pensar a la química. Esa parte lógica del cerebro de analizar, de cuestionar. Llega un momento donde paso dos, se activa dopamina, serotoninas endorfinas, cortisol. Y todo ese cóctel químico te hace sentir, te hace correr, te hace llorar, te hace brincar, te hace gritar, te hace pelear. Y ya no eres tú en ese momento. Uh -huh. Es tu química. Tus emociones. La inteligencia emocional, ¿para ti qué es Híjole, un tema que me apasiona y que en los últimos años estoy enfocado en conocer más acerca de las emociones. Yo, en mi última etapa de, de mi agencia de marketing, el, le cambié el nombre a Limbicode, el código límbico. El código límbico me habla de toda la parte emocional. Yo cuando me doy cuenta que las emociones son ese alcahuete, esa parte que seduce, esa parte que te dice, sí, Roberto, tómate esa cerveza, te la mereces, mira qué rica se ve, te vas a sentir porque te hacen sentir, no pensar. Entonces, esa parte emocional es algo que nos mueve, es algo que seduce a las personas a que hagamos cosas. Es esa trampa o ese amuleto que tenemos los seres humanos para conseguir las O
0: sea, cosas. de cierta manera bloquea tu cerebro racional.
1: Sí, lo bloquea. De hecho, se desactiva la parte córtex, se activa el, el límbico y el límbico le dice al reptil, ¿sí o no? El cerebro reptil únicamente va a contestar, ¿sí o no? ¿Compro o no compro? ¿Quiero o no quiero? ¿Lo hago o no lo hago? Punto. Pero ese bloqueo es momentáneo, ¿no? Sí, es momentáneo, pero las cosas que le llaman la atención al cerebro, las cosas que nos atraen en las redes sociales, van precedidas de emociones, de lógica y de instinto. Son esas tres cuestiones. Entonces, el límbico es el que lleva la gran porcentaje de, de, afect de asertividad para conectar al reptil. O sea, es el que le dice, ¿cómo ves? ¿Sí o no? ya te dice toda la chamba nada más decide. ¿no? Entonces, el cerebro emocional, por eso es tan importante, y conocer cómo son y cómo afectan nuestras emociones, pues te van a hacer conseguir o te van a hacer perder, ¿no? Porque, pues, si te digo que no, no las rac racionalizamos, simplemente fluyen, pues qué mejor que fluirlas a tu favor y no que ellas te fluyan a lo que ellas
0: creen que tienes que hacer. ¿Y cómo va a terminar nuestra vida si nos regimos nada más por nuestras emociones?
1: También, porque si no tienes un control, si no tienes una disciplina, si dices, así soy, así voy a ser siempre,
0: pues ahí sale el ego. Híjole, el, 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 el así soy, y me, me ha tocado mucho escucharlo. Y yo era así, ¿eh? yo decía así soy. ¿Qué control le ves al así soy?
1: Pues es que no es bueno ni malo, ¿no? Porque al final de cuentas es una máscara que tú te pones para protegerte de algo, tal vez de, de una frustración, tal vez de una parte afectiva, tal vez de exceso de algo, o tal vez de carencia de algo. Las cosas, Heriberto, no son buenas ni malas, eso no es mucho ni poco, cada quien le da la percepción. Y la utilidad que quiere. Entonces, cuando tú me hablas de, híjole, el ego, el, así soy, así me enseñaron, así aprendí, así era mi familia. Esa es la programación que traes. O sea, yo no te puedo pedir que me hables inglés cuando naciste en Alemania. Si desde bebé te hablaron en alemán. Entonces vas a decir, así soy alemán, pero quiero hablar inglés. Ah, ya depende de tu decisión el cambiarlo. Pero si no, es muy complicado. Por eso te digo... Las personas que no están, no, y no es que tengas que estar iluminado en modo zen, iluminati en, en la parte de, de estar meditando y haciendo yoga y activando los chakras. No, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Por eso yo digo, tú puedes construir tu destino, tú puedes armar tu propio camino. Despierta con lo que tienes, con lo que haces, con lo que sabes. No te esperes a que la vida te, te lleve, porque a veces la vida te da señales positivas y a veces te hace perderte para que aprendas la lección. En esta vida venimos a aprender materias. Así como empezaste en el kinder, primaria, secundaria, pues igual, vas a pasar esto, te va a tocar esto. Ah, no lo aprendiste, pues ahí te va el extraordinario. No aprendiste, no pasaste, pues ahí te va esta experiencia de vida. Y si no en esta vida, en otra vas a aprender esa, esa parte si es que la quieres trascender, ¿no? Si no, la vida te va a ir poniendo esas metas cada vez más difíciles.
0: ¿no? Oye, y es que pues nuestro cerebro es muy flojo, ¿no? El decir así soy, pues ahí acabó el trabajo.
1: Totalmente. El cerebro viene a esta vida a tres cosas. No morir, no perder, no perder energía, o sea, que es el perder energía y de alguna manera a estar a gusto. O sea, tu cerebro racional está en una maca, no quiere que lo molesten. Por eso a la gente le cuesta mucho trabajo leer, porque te desgasta energía. Te pone a pensar, te gasta energía. Te pone a serte consciente, te gasta energía. Entonces tú quieres las cosas rápido, ¿no? a lo mejor las películas o las caricaturas, o lo que sea rapidito y, y, y que no te ejercite mucho a nivel mental pero el cerebro sí le encanta estar tranquilo, relajado, no modificar cosas, que así somos biológicamente.
0: Por eso lo más fácil es decir, ah, es que eso vi en casa. Sí. Así soy porque eso me ha enseñado.
1: Y aparte somos muy buenos para crearnos dichos que, que sumen a eso, ¿no?
0: O sea, y, 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 y hay mucho
1: dicho mexicano, ¿eh? Si tú los analizas, pues ninguno de los dichos o la mayoría no son muy aspiracionales. ¿Cuál te viene a la mente Híjole, pues ese que dices, así soy, así era mi padre, o así era mi abuelo, así son en mi familia, pues te cierra, ¿no? Hay uno que me gusta mucho de, de pobrecitos, pero unidos, o que dices, no, pues aquí en la casa le echamos más agüita a los frijoles para que alcance. O sea, el, el, hay algo que sí, de cuando me hice consciente de esto, dije, wow. ¿Cuántas veces te golpeaste de niño y escuchaste la palabra pobrecito? No.
0: Era una constante.
1: Imagínate que hasta tus ocho años eres una esponja. Si multiplicas ocho años por 365 días, yo creo que por lo menos una vez al día o dos veces al día te caías, te pegabas, algo pasaba y escuchabas mágicamente El de pobrecito. tu abuela, de tu padre, de tus referentes, de tus maestros. Pobrecito. Entonces en tu mente grabaste pobrecito. Entonces hoy quieres tener riqueza hoy quieres ser empresario, hoy quieres conseguir cosas y te cuesta trabajo porque en tu mente está un código que dice pobrecito. Y yo lo digo mucho y hago esta analogía. ¿Te acuerdas de Windows 3.1? Cuando fue la evolución de los Windows, la evolución. Pues imagínate que tal vez ahorita las personas que nos están escuchando se quedaron en su versión 1990 y tantos. 2000 Y tú sabes que una computadora que no se actualiza, pues ya no trabaja bien, se queda trabada, es muy lenta, no ejercita cosas. Entonces, cuando escuchas estas palabras, pobrecito, eh, es que hay tantos dichos mexicanos que los analizas y dices, híjole, esto no ayuda, esto al contrario, nos meten en una jaula, es ahí donde abrimos la conciencia para empezar a cambiar y desprogramar y
0: reprogramar lo que sí queremos. No, y, y, por ejemplo, está la creencia también de que la gente mayor ya no cambia, es que ya, ya es mayor, y a todas edades puedes cambiar siempre y cuando quieras
1: totalmente ahora la neuroplasticidad se demuestra que el cerebro sigue creciendo y sigue evolucionando no importa la edad pero son cosas que ya traemos en la mente entonces es muy típico que ya un señor de cierta edad esto no porque ya no se ve bien o no porque esto ya no va porque de alguna manera esto le programaron y él lo creyó y lo compró que es algo importante Heriberto también no es bueno ni malo pero tú lo aceptaste Nadie te puso una pistola y te dijo, tú tienes que repetir esta frase, tú tienes que hacer esto. Ok, ¿eres consciente de que eso que aprendiste tal vez no fue la mejor educación, la mejor manera? Tus padres te dieron lo que pudieron darte. Ok, pero hay un dicho que sí me gusta. Tú no eliges cómo nacer, en qué condiciones vas a nacer. Pero tú sí eliges en qué condiciones te vas a ir y vas a dejar una huella o trascendencia en esta vida. Y ahí está la magia. Ok, tienes 20, 15, 30, 40, 50, la edad que tengas. Hazte consciente de tu vida. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Qué ganas? ¿Qué transmites? ¿En qué ayudas?
0: Cuestionar nuestras creencias.
1: Cuestionarte. Es válido. Entre más sabes, te das cuenta que menos sabes. Pero ven tu camino. Encuéntrate. Descúbrete. Y una vez que digas, ok, vine esta vida a esto, pues dala toda. Dalo. Regálalo. Compártelo y la energía llamada dinero, abundancia, va a regresar contigo, va a decir, esta persona está energéticamente fluyendo en su misión, en su propósito, va a llegar contigo. Si no quieres que te lo diga tan espiritual, haz lo que te gusta, haz lo que disfrutas que, que, que te gusta hacer, porque la gente podría pagarte por eso. Si hay una necesidad, hazla, salte de donde estás, atrévete, da el brinco, equivócate, pero si es tan grande tu misión y tu propósito, tarde o temprano vas a llegar a esa meta.
0: Ahorita me, me, me acordé, ya lo he platicado en, en algunos otros podcasts, ¿no? que yo soy contador público egresado de la Universidad Panamericana, ¿no? y cua, cuando salí, empecé, no, empecé a trabajar una, un año antes de salir en un enlace eh, número uno a nivel internacional en, es, en esos tiempos, no sé ahorita cómo, cómo esté, y me acuerdo que desde que entré no me gustó pero me quedé ahí porque cuando entré me quisieron no batear y no me, no me dejé, ¿no? El caso es que luego hicieron una junta para decir que andaba armado, que me habían visto en la Universidad Panamericana amenazando a alguien y era, era, era mentira, ¿no? El caso es que dije, ¿sabes qué? No van a lograr lo que quieren, no me van a hacer que me vaya y pues no tienen motivos para, para correrme. Me quedé ahí dos años para, para limpiar mi número para que se den cuenta que, que lo que habían dicho no era, no era verdad. Y en ese inter, pues, toda la gente que trabajaba conmigo, me, al principio entraba con miedo y después pues, me decía, Neri, la neta, eres otro, otro, otro rollo. Me dice, pero teníamos miedo por, por esto. A los dos años, me, estaba muy estresado y porque no disfrutaba lo que, lo que hacía. El, el objetivo era limpiar mi nombre, ¿no? Y eh, en una llamada con mi papá por teléfono, me exalté y le colgué. En el momento hice conciencia y dije, a ver, ¿qué es lo que me tiene así? Ya sé que lo que a tirar así. No estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, vivo estresado. Ya, creo que ya fue suficiente para el objetivo que era de limpiar mi, mi nombre. Agarré el teléfono, le marqué otra vez y le dijo: ¿Qué que discúlpame por cómo como te hablé, por cómo reaccioné. Yo ya sé qué es lo que, lo que me tiene así, pero mañana lo soluciono. Al día siguiente renuncié del, del despacho y puse un puesto de tacos en vía pública. No, pues, como fui criticado. ¿Cómo era posible que un egresado de la Universidad Panamericana eh, trabajando en una de las mejores firmas renunciara para poner un puesto de tacos en vía pública? Las creencias de la gente, ¿no? Pero yo, yo, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi vida. No quiero vivir la vida de los demás. Si a los demás les molesta, pues es bronca de, de, ellos. de ellos. Y al paso del tiempo, dijeron, ah, mira, el, el loco este que renunció para poner un puesto de tacos ya tiene un restaurante bar. ¿No? Ya, ya, ya. No, estaba, no estaba tan mal, pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera creído esa creencia de que porque estudié contabilidad, tengo que dedicarme a contabilidad? ¿no? Porque estudié en una de las mejores universidades y se invertí una buena cantidad de dinero, ¿tengo que dedicarme a eso? No. Tengo que dedicarme a lo que a mí me hace feliz, no lo que la gente me hace feliz.
1: Exacto, dijiste la palabra mágica: felicidad, ¿no? En esta vida, el ser humano compra eso: no morir, no envejecer y estar feliz. Entonces, cuando tú te compraste esa historia, la vida te da que sientas y vivas, alegre, feliz, con gusto, con pasión, con ganas. ¿Para ti qué es la felicidad? La felicidad para mí es estar en paz. La felicidad para mí es poderme reír, poder disfrutar, poder ser consciente. La felicidad para mí es despertarme, poder abrir mis ojos, ver que sale el sol, voltear a ver al lado de mi esposa, ver a mis hijos, llevarlos a la escuela. Hoy tengo un perro, estoy aprendiendo a querer y a... Y aceptar tener un perro en mi vida. La felicidad para mí ha, ha cambiado mucho el concepto. Porque cree, crecemos y creemos que la felicidad va ligada a la parte material. A la parte de logros, a la parte de cosas. Y hay algo importante, Heriberto. Yo me di cuenta que en mi meta personal, los topes que yo me puse. Hacer esto, tener esto, conseguir esto. Hace 6, 7 años los, los conseguí. Y me doy cuenta que desperdicié estos 7 años en que no tenía un techo, un tope, porque ya lo había conseguido. Pero abría en mí ese tope personal de hoy crecer en mí, aprender más, conocer más, ayudar más. Y estoy en, ese, en esa etapa. Entonces, me di cuenta de lo que había construido físicamente, materialmente, por mis creencias. Y digo, bueno, palomita, pero ¿ahora qué sigue, Carlos? ¿Qué vas a dejarle a la vida? ¿Qué vas a dejarle a la gente? ¿Cuál es tu misión y tu caminar en esta poca existencia que tenemos como seres humanos? Gracias a Dios llegó a mí el ikigai, llegó ese ese mensaje que me dijo, "Este es tu propósito, esta es tu misión." Lo escuché de mentores, lo escuché de personas, lo escuché de momentos de la vida que me dijeron, "Tú veniste a hacer esto." Y hoy para mí es eso, es mi vida. O sea, yo te podría decir, Carlos Fernández vive en paz, vive tranquilo. Hay momentos obviamente de estrés, de cuestiones diarias de la vida, pero de verdad, neta, neta, yo de repente voy manejando y, y de repente digo, estoy en paz. Y sí, de repente se me mete un coche, me pitan y digo, ay. ¿no? Y logro activar esa conciencia que de repente se nos va en el modo automático. Pero disfruto mi vida, Heriberto, disfruto lo que hago. Sé que en mi camino estoy en el, en el proceso. Estoy, sé que estoy en la ruta hacia donde me tocó. Decidí y elijo vivir. Y para mí eso es ser feliz. Poder decir gracias porque hago lo que quiero hacer
0: disfruto lo que hago. Oye, ¿cómo podemos encontrar nuestro propósito? La gente que nos está escuchando que no ha encontrado su propósito, ¿cómo puedes saber por su
1: propósito? Hay muchas herramientas, hay muchas técnicas a nivel psicológico, a nivel eh, procesos. Uno, te recomiendo mucho el Ikigai, es una es de la cultura japonesa, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Hay otra técnica también que lo hizo Simon Sinek, el círculo dorado, famoso, ¿para qué? Es encontrar, unas hay, hay test psicológicos, pero ojo, hay cosas que te van a guiar y ya están programadas a decir, ¿eres así o eres acá? No eso, no, eso no te ayuda, porque otra vez vas a comprar una etiqueta que vaya con tus creencias. Yo creo que la mejor manera es desconectar, si algo que tú estás haciendo no lo estás disfrutando, darte cuenta de eso, y aceptar abrirte a nuevas posibilidades. No porque ya 20, 30, 40 años fuiste contador y hoy vas a decir, yo quiero hacer esto, cero creencias, cero cuestiones, salte de tu jaula, abre la llave de la posibilidad y empieza a escucharte. Empieza a escribir qué quisieras hacer. ¿Qué harías si la gente disfrutara de eso? ¿Qué harías que la gente necesita? ¿Qué harías que no importara el tiempo a la hora que lo hicieras? ¿Qué harías sin necesidad de tener X o yo equipo? o inversión, o infraestructura, ¿qué harías? Y nadie, ma, nadie más que tú sabe las respuestas. Pregúntaselas a tu alma, pregúntaselas a tu ser, pregúntaselas a tu persona, no a la que construyó la vida que crees que eres y que tienes. Porque si no lo estás disfrutando, si no estás vibrando positivo en ello, quiere decir que falta que te descubras. Y es algo que yo escucho mucho, Heriberto, quiero conocerme, digo, tienes 70 años, Padre, quiero saber cuál es mi mejor versión. Pues descúbrela, trabájala. Yo, hay, hay muchas formas también de... La vida siempre nos está hablando, siempre te está diciendo cosas. Tú vas a la calle y ves señales, pero no somos conscientes. Ve a una librería y agarra un libro. estamos viviendo de manera inconsciente? Totalmente. Dicen que solamente tenemos el 1% de conciencia. Yo lo dudo porque ya la ciencia demuestra que técnicamente estamos reprogramados 100% pero en esa parte de reprogramación que podemos hackear esos códigos para quiero ser la versión que merezco ser, aquí viene la magia, porque es como decir mi teléfono no funcionaba, pero lo reprogramé y ahora ya funciona, así somos las personas, cuando te escuchas, cuando conoces y conectas con lo que quieres ser, quieres ser, no quieres tener, quieres hacer, no tienes que hacer.
0: Y tenemos que... De vez en cuando hacernos nuestras pausas en diferentes etapas de la vida para hacernos esos cuestionamientos.
1: La vida siempre te está dando aprendizaje, Ediverto. Eh, yo, yo en este momento estoy, estoy pasando una etapa donde creí que ya había conseguido algo y ayer me dijo la vida, hey desviación. Yo elijo, me voy por la misma o le cambio. ¿Se puede compartir? Sí, pues son procesos mentales que tenemos todos los días. Es trabajar con personas, es hacer cosas... Es decidir. O sea, todo el tiempo estamos así. No que no somos conscientes. Y creemos que solamente ciertas cosas importantes hay que ponerle foco. Pero cuando tienes otras 99 a tu alrededor que no les hacemos caso.
0: Y lo tiene el caso es que el foco está en lo negativo.
1: Claro, en lo que no queremos que pase. No quiero fallar. No quiero fracasar. No quiero perder. No quiero que digan, ¿ves? Yo te lo había dicho. Entonces hay dos sopas. Te metes a tu jaula de pobrecito, de víctima, a llorar, a sufrir o enfrentas la vida, que es a lo que venimos. Entonces, yo tengo una clave, Heriberto. Siempre que la vida te dice que no, siempre que te pone una traba, siempre que te pone algo, viene un regalo después. Yo lo he vivido infinidad de veces. Yo hace seis años estuve a punto de morir en un asalto, dos personas apuntándome. Tenía dos pistolas a 20, 30 centímetros de mi rostro. Tenía a mi esposa dentro de mi casa con casi nueve meses de embarazo. Entonces, imagínate todo lo que estaba pasando por mi mente. Si aquí me quitan la vida, ¿qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi hija, con mi hijo que no me va a conocer? Si yo en este momento me alebresco, quiero pelear. Pasan muchas cosas. ¿Qué me ayudó? Tener esa paz y esa tranquilidad. De decir, no pasa nada. ¿Quieres esto? Aquí está, aquí está. Y cuando se fueron, correr a abrazar a mi esposa y a mi hija. Al día siguiente, yo estaba volando en avión privado para dar un taller. Y le dije a mi asistente, Raúl, ¿cómo es la vida? Hace unas tres, cuatro horas, estaba a punto de que terminara mi capítulo en esta vida. Y hoy estoy volando en avión privado para compartir mi pasión de vida. Sí, ando desvelado, sí, andaba preocupado, sí. Pero neta, eso quedó atrás, ya es pasado. Hoy disfruto este momento. Dije, gracias porque me acompañaste en la madrugada con todo el trámite legal y hoy me acompañas a esta aventura de esta capacitación, ¿no? Vamos en primer, ahora sí que en, en no en primera línea, en avión privado, a compartir algo. Y, y de regreso de ese, de ese entrenamiento me dice el dueño de la empresa que me contrató, Carlos, gracias, dice, porque lo que hoy compartiste va mucho más allá de lo que yo esperaba de mi gente. Dije, neta, sí, di mi mejor versión. Y ese, ese es mi propósito, o sea, siempre... Ser lo más consciente que pueda. Yo sé que la, la mente nos va a dominar y nos va a querer distraer y nos va a querer adormilar, pero siempre es esa lucha, siempre es esas ganas, siempre es ese deseo de conseguir. Y cuando la vida te diga que no, sí, enójate, tranquilízate, porque tampoco es de, ah, ya, no, no. La emoción tiene que sí, salir, claro. ¿no? Sin afectar a alguien. No te tragues esas emociones, porque después las vas a somatizar en enfermedades. Pero si sí es consciente de eso, ok, me estás dando una señal, a ver, ya empecé a sentir esto, a ver, me calmo, respiro, agradezco, conozco, reviso, no te juzgues y veo otra manera diferente de hacerlo, que sería la, la de agradecer. Porque si no, te vas a empezar a latiguear tú solo y no vas a salir de tu jaula que tú mismo estás forjando. Que tu mente te crió. Que tu mente y tú creaste con toda la inteligencia
0: que tenemos. Ay, qué dios de los temas, pero se nos acaba el tiempo. <risa> Algo que nos haga falta, que quieras platicar antes de...
1: Pues me gustaría decirle a las personas que todos tenemos dones, habilidades, cualidades, herramientas que de repente están ahí trabadas, pero que si en este momento están viendo este video, están escuchando este audio, no es casualidad. Y este mensaje ya estaba planeado por destino para que hicieras un cambio, un switch en tu vida. Somos arquitectos de lo que queremos. La suerte para mí, la felicidad, el, el tener, van precedidas de un ser. Entonces pues conócete, escúchate, cambia, mejora, transforma, porque de verdad si sí hay otra forma de vivir, si sí hay otra forma de estar. Y no hay nada más satisfactorio que poder decir gracias por tener la capacidad
0: de decir gracias. Antes de despedirnos, gracias para ti que es la gratitud.
1: Híjole, creo que verbalmente no podría expresarla, para mí la gratitud es, es sentirte, ese ese cuando se te enchina tu piel, ese corazón cuando lo sientes latir, esa emoción cuando vas a comer algo que te gusta, cuando vas a ver a un familiar que tienes mucho que no ves, cuando yo abro la puerta de la casa y corre el perro, corren mis hijos, se me cuelgan, mi esposa me está preparando, o sea, te dices, gracias, gracias. Puedes comer caviar, puedes comerte una hamburguesa, puedes comerte un lonche, pero el hecho no es lo que comas, es la efectividad mental y emocional que le das a ese momento, a esa situación. El ser humano bueno, es lo único que tenemos. De lo porque esta estás tierra, viviendo ¿no? a la quilla y la ahora. Estás en tu presente. Es, te digo No por estás eso, en el
0: pasado. No es en
1: el, el pasado, en la depresión, en la ansiedad. O sea, y claro que vivimos en ese en ese mundo de, de aprendizaje, ¿no? Y a eso venimos a trabajar. Pero de verdad esos minutitos donde tú te concentras en ti. Y es raro porque hoy las personas pagan porque les digan, cierra los ojos. Pagamos por no escuchar nada. Pagamos por sentir nuestra circulación sanguínea. Pagamos por estar retirados del, del mundo, de los edificios. Pagamos por conectarnos con la tierra. Pagamos por tener un líquido vital. Cosas básicas. Estamos regresando a a los principios del ser humano. Con toda la tecnología que tenemos a nuestro favor, pues hay que canalizarla para llegar más rápido a nuestra meta de
0: vida. Hace rato hablaste y mencionaste la palabra perdón. ¿El perdón qué es?
1: El perdón es, es un examen final en una materia que viviste, que aprendiste. El perdón es como decir, te gradúas te doy los honores, lo conseguiste porque en esta vida pues nosotros elegimos nuestra historia de vida para dar ese brinco, esa trascendencia, esa evolución. Y el perdón pues es esa prueba más complicada de decir, sí, me hiciste, o te perdono, o es sea, fuerte. O sea, esa es la meta yo creo que más complicada que, que está en la vida. Yo algo que he aprendido, Heriberto, si me dices de todas las filosofías, metodologías, teorías, libros, capacitaciones, mentores, me quedo con dos palabras. Dos palabras que cambian la vida de un ser humano. Una es amor y otra es perdón. Entonces, mi tarea es seguir encontrando cómo ser una persona que brinde más amor, se dé más amor y perdone la evolución que está viviendo con
0: fines de amor. Y también hay que saber perdonarnos.
1: Sí, claro. Amarnos y perdonarnos. Si no estamos bien adentro, no estamos bien afuera.
0: Carlos. Muchísimas gracias, la gente. ¿Cómo te puede contactar en redes sociales?
1: En todas las redes sociales, Heriberto, gracias por la invitación. Aparezco como carlosfernández.mx.
0: Amigos, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Ayúdenos a compartir, a darle like, déjenos sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, algún, algún tema que quieren que abordemos, ahí en los comentarios, por favor. Y nos vemos en el siguiente episodio de la Red de Podcast con su servidor, Heriberto Villicaño. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo ¿Estás listo?